0: Мнение — это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
1: На того, что мне уже это...
2: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор». Сегодня пятница, с чем я вас всех поздравляю. Время готовиться к выходным и время для подведения итогов этой недели. Обсуждать итоги мы будем вместе с моими сегодняшними гостями, экспертами Оэрс Рубинис, глава Союза театральных деятелей Латвии. Приветствую. Добрый. Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город». Татьяна, приветствую. Добрый день. Можете задавать вопросы по телефону, в WhatsApp 28040424, 28040424. пожалуйста, пишите туда. WhatsApp открыт, работает, мы все сразу увидим. И также есть способ lr4.lv написать в студию, кнопочка, пишите туда что угодно. В рамках разумного задавайте вопросы, и мы тоже их быстро увидим. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безни. Ну что, начнем со скальдальной темы. Долговпилский арт-театр «Марка Радко» 28 октября открыл зимний выставочный сезон пятью выставочными проектами. После открытия выставки Деугавпилская городская дума получила несколько жалоб на некоторые экспонаты, которые были расценены как недопустимое вторжение в сакральное пространство и пропаганда ненависти к христианству. О чем речь? Работы выставки Сандра Рауцепса «Смертельное желание добраться до той стороны к жизни», в которой художник по-разному интерпретировал распятие, в том числе разместил на нем мужские фалосы и все это вызвало острое обсуждение и жалобы одни считают фалосы христианские ценности вообще несовместимы другие расценили этот запрет как цензуру в искусстве и, кстати ассоциация музеев также стала на защиту центра Ротко и так мы видим противостояние цензурирование искусства это без сомнения происходит сейчас вот это цензурирование, оно уместно, допустимо, правильно, и особенно, если оно оскорбляет чьи-то чувства, в том числе христианские. Ну, Оэр, давайте с вас начнем.
1: Почему с меня?
2: Потому что разговор о членах, что ли? Слушайте, вот меньше всего я об этом думала, ну как вот театральный этот, он сразу перевел на это. Я думаю, что
1: несовместимо. Я только что был в октябре на Венецианской биеннале, где латвийский павильон, латвийские, латвийские художницы, которые там полно, э, э, все художественные работы полно не только мужскими, но и женскими э, половыми органами в, в искусстве. Это прекрасная выставка, прекрасное э, выступление в Венецианской бионале, и никто там ничего не снимает». Из, из этой из этой выставки при эти эти женщины очень хорошо с юмором это все сделали между прочим между прочим там есть и одна работа которую я вам потом могу показать на я с, снял э, фотку там то же самое на кресте все это так что я думаю что это ничего страшного всегда э, то что там происходит в дагопилсе это уму непостижимо Просто я думаю, что в пился, извините, в, в Думе просто неинтеллигентные люди. Ну, это все, что разъяснять. Есть другая и, и цензура в художестве, это, 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 ну, этот век прошел. Притом на крестах гениталии были и в 13 веке, и в 15, в Всегда это было, я могу доказать, в фотках и, и в книгах истории. Все это было. Как это все кончалось в тех веках, это очень долгий разговор. Мы начали с вот здесь говорить, она вот сказала... С костра. С костра, и все это было. Мы, мы живем в другом веке. Значит, это одна сторона. Я не принимаю это, я думаю, что э, ни правительство, ни Дума, никто не должен в этом участвовать. Но есть другая сторона. И другая сторона есть о том, что вы до этого говорили, что вы, например, не хотите, чтобы в общественном виде, там, например, в городе что-то выставляли, вы пойдете с детьми, как вы разъясните и так далее. Я все понимаю. Я все понимаю. Было, было один раз, когда был директор Национального театра, молодые художники сделали компиляцию с Национального театра. И там на Национальном театре они сделали на самом, ну, на фасаде компиляции фото, тоже художественной выставкой, поставили большой фал, который э, мужской член, который не, не, не сделан с чего-то, но фотку. Ну, фотку. Представляете, вот Национальный театр это фотка. Э, очень хороший пример. Как художественное восприятие... И, и что, они... я просто с ними встречался, И там поднялся тоже вопрос, выставить, не выставить. Я сказал, если вы мне можете объяснить, что вы об этом думали, поставить вот такую фотку на э, место, где где, где было э, прокламировано латвийское государство, значит, вы думаете, что это все плохо. Или, наоборот, вы думаете, что... Вы думаете, что, например, там прокламировали, и очень хорошо, потому что вот все это, вот этот мужской член, это создание и так далее. Вот вы разъясните мне. И что они сказали? Они не могли разъяснить. Это просто пришло Это самый
2: главный вопрос, который, я зачем вот это?
1: Но, но, значит, к чему я клоню? Всегда не цензура нужна. Но в жизни у нас у всех нужна самоцензура. Я думаю, что вот это самое главное. И об этом можно говорить. Что художник об этом, об этом думал, как он разъяснял вот эту... эту и, и что думали э, те, которые ставили выставку. Если у них с самоцензурой все в порядке, я это акцептирую. Потому что в художестве можно всего. Извините меня. Значит, не ходите в, в, в выставочные залы, где Микеланджело, где, где все остальные. Там все есть. Там все абсолютно есть. Надо просто быть нормальными, интеллигентными людьми. Если в Далгоупильской Думе вот неинтеллигентные люди, это их не проблема. Ну, о чем мне сказать?
2: Ну, вы сами говорите, вот этот вот на Национальном театре они не понимают, зачем они разместили член. А я могу сказать, для того, чтобы привлечь внимание, я так думаю, вот вы как глава Союза театральных деятелей Латвии, на сцене позволяют себе мужчины бегать без трусов, абсолютно. например.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Кстати, Ойерс привозил абсолютно. Кирилла Серебренникова, у которого а, бегают да, абсолютно он... голые мужчины. Ну, и, был, в принципе, был. мне как показалось, что это никого не смутило. Никого не смутило. Это было художественное что... высказывание Понимаете? с определенным абсолютно. смыслом. Абсолютно. Его нужно было просто читать как подготовленному человеку, который пошел в театр. Кто... Кому не нравится, те не пошли. А кому это было интересно и что-то за этим хотели прочесть, те и пошли. Всегда, всегда нужно...
1: Аргумен, аргумент, почему я это делаю. Вот я, я вам расскажу еще одну историю. Вот э, Ворлиховский есть такой режиссер в Польше, и он поставил один спектакль, я его видел, и там было так, что открылся занавес, и там лежала голая старая женщина, очень старая, лет там 70, актриса, голая. И голый молодой мужчина. И она читала, потом он поднялся, оделся, и она читала монолог «Леди Макбет». Я сначала смутился, почему мне смотреть на старую же актрису, которая, ну, 70 лет, но потом это так меня взяло, это было к делу, понимаете? Всегда надо отвечать, к делу это или нет. Если это к делу, все все поймут. В этом, в этом, в, этом, э, в дауглопилском, в этом выставке это было к делу, но о деле никто не говорил, понимаете? Надо говорить о деле. И эти молодые люди, которые тот раз поставили вот эту фотку, они потом э, все это было, но они публикацию это не дали, потому что они поняли, что, может быть, что-то не так. С людьми надо просто говорить и спрашивать. И все.
2: Таня, тоже так считается,
0: что, во-первых, нет. Я хочу сказать, что очень рада, что э, у нас в Латвии вот эта тема стала скандалом недели. Да. Слава богу, что мы не, мы, это, это не Отсутствие электричества, запуск ракеты, то, что является все. скандалом, скажем, в соседней стране слава богу. То есть это нормальная, как бы здоровая дискуссия на тему, нравится нам художественное высказывание чего-то или не нравится. Но мы немножечко сейчас вот, по-моему, все напоминаем ситуацию, когда Пастернака не читал, но готов высказаться. Но мы почему-то видели фотографии? Ну, фотографии видели, да, фотографии видели. И я это как раз поняла, как именно высказывание художника вот в такое тяжелейшее время, когда происходит расчеловечивание людей, людей, которые стреляют друг в друга Которые э, там э, э, ракеты посылают туда, где э, на больницы и на роддома, где младенцы гибнут по утрам. И вот, вот в этой ситуации, когда э, просто крик не может остановить, когда, э, не знаю, мат не может остановить, ничего, художник вот так э, ставит Христа с этими пистолетами или фигурку, там, которая похожа на Христа, То есть это его, видимо, такое заявление, такое публичное художественное высказывание. Но вообще-то современное искусство, которому принадлежит центр, между прочим, Ротко, это же центр современного искусства. И, наверное, Дума, когда ленточку перерезала, наверное, понимала, что это центр современного искусства, где могут быть всякие необычные вещи. А современное искусство, оно на то, как бы и современное, чтобы эпатировать публику. В этом смысл, даже цель искусства вызвать внимание на, себе, на себя, огонь на себя. В принципе, все в искусстве уже было. Сколько было высказываний, классика была, импрессионисты были, фависты были, авангардисты были, поп был. Ну, поэтому им сегодня непросто привлечь внимание, тем более вот к такой теме, как война, как вот это расчеловечивание людей. И да, это искусство шокирует, оно непонятно очень многим, оно вызывает дебаты и дискуссии. Но... Верующим,
2: Тань, в основном верующие. Я, кстати, люди... хочу
0: напомнить про некоторые эпизоды из истории искусства, например, черный квадрат» Малевича, который обвиняли в том, что он покушается на христианство, на христианские ценности, что он бессодержательное искусство, которое непонятно к чему призывает. А оно, в принципе, не должно призывать, оно должно обращать внимание на на какую-то мысль, заставлять тебя выйти из зоны комфорта и, и подумать вообще, а что хотел сказать художник. Поэтому примеров таких много. А завтрак на траве, когда обнаженная женщина оказалась мане, <кхе> в присутствии одетых мужчин, это был общественный скандал. Картину выдворили с выставки, она там участвовала в специальной какой-то выставке скандалистов. В Помпее, а, если вы были в Помпеи, Я была. Помпеи есть
1: специальные фрески, там их раскрыли, что, например, там, там столько много э, хомосексуальных э, этих э, изображений. Почему-то это не волнует никого. Нет, волнует, абсолютно.
0: конечно.
2: Кого-то волнует. Но, но, но все-таки вот. главной целью, мне кажется, любого произведения искусства должно быть достижение какой-то эстетической цели, а Нет, не, не шоковой. Не, не, всегда, да, не, всегда. Всегда, не всегда.
0: Не всегда это не должно всегда. быть красивенько. Не всегда красиво. Эстетично. Это Нет. может Нет. быть... Вот оно нести нагрузку, смысловую нагрузку. Абсолютно. Я бы вспомнила еще один пример уже из нашей как бы, действительности. Мурал на э, да. э, да. да, 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 Пану да. на школе, 40-й школе. Мне кажется, если его разместили на любом там Брандмаури какого-то жилого здания, нежилого там еще любого, он бы не вызвал вообще такого резонанса, как он вызвал, когда был размещен на школе, где учатся малыши. Вот для малышей вот это художественное высказывание было, наверное, непонятным и вызывало шок у родителей. Не, ну, там, 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 там тоже как бы другая, были... понимаешь, там, э,
1: там ну, то, там... что происходит, значит, значит, это было абсолютно Понимаете, это, это, это большая проблема для учителей и для родителей, восприятия, для, восприятия. для восприятия. И в школе об этом надо говорить. то что надо И было, даже в музее
0: надо говорить. И в музее
1: в надо привозить, успелся. и надо, надо этими тоже говорить. Надо
0: там и лекции читать, может быть, перед тем, как выставить эти работы. А надо... куда
1: выста- выставлять, если это вы вот э, До этого говорили, я, вы не хотите своими детьми там... Это ваша проблема? Вы должны, если вы что-то увидели, например, этот мурал, или вот скандал такой есть, не снять его, а наоборот. Идти разъяснять и думать об этом, почему они это сделали? Это продвигает... Я не
2: согласна. Все. Все-таки да. каждый родитель сам решает, что он ну, не должен во... и ну... может говорить ребенку, а не так, что вы все должны вот это делать. Нет. Не значит Нет.
1: проходите мимо и не говорите. Но мы
2: проходим мимо. Не, тут вот если, смотрите. А у меня... если
1: у вас спрашивает ребенок так Если мимо.
2: уж спросил, да, но я не хочу, чтобы он это видел. Возможно, я не про себя, вообще в целом, да. Вот Ора, вот есть вообще какая-то моральная грань наверное, что можно использовать в искусстве, а что нет. Вот сам автор выставки заявил, что он не высмеивает религиозные символы, но считает, что для искусства нет никаких границ и запретов. Вот вы, как театральный деятель, есть ли вообще у вас какие-то границы и запреты, когда вы точно за них не перешагнете?
1: Для меня лично есть, но я никогда... Какие? Какие? никогда ну это долгий разговор но я никогда не э, ограничиваю художников если они мне разъясняют суть толк и время и все если у них есть это то что они зачем они это делают пусть они делают потому что такой грани нет если мы сделаем какую-то грань мы не продвинемся никуда абсолютно вдаль. Кстати, ну, нет,
0: эпизод из спектакля Херманиса с Чулпан Хаматовой, когда э, актриса насилует подушку. Ну, это шоковый эпизод, шоковый. Его трудно смотреть. Эпизод, гениальный, и, и гениальный, потому что понятно, почему это происходит. То есть там есть мотивация, есть содержание, есть глубина. То есть, ну, это, это нужно, это пронзительный эпизод. Ты действительно выходишь потрясенный. Но этому, этому есть объяснение. Поэтому и в у каждого да, должна да, быть и у каждого, если, мотивация. мотивация. Если,
1: даже, если мотивация очень хорошая, но все равно актер или актриса при, приходили ко мне и сказали, что они голыми не будут ходить, я хорошо, значит ты эту роль не будешь играть. Значит ты не воспринимаешь, но я не ограничивал ни режиссера, ни художника, никого. Это его мотивация. Ну надо
0: допустить, конечно. То есть это понятно, что не всем в обществе это понятно близко, и не все это оправдывают. Но это вопрос художественного образования, это вопрос дискуссии, это вопрос каких-то разъяснений, но, но не вопрос запретов. Да, искусство все таки в другой плоскости, оно в плоскости дебатов, в плоскости восприятия и оценок. А мне про границы
2: интересно. Вот что для вас граница, за которую вы не,
0: не перешагнёте? Ну, пока Есть Овер какие-то думает...
2: моральные... Ну...
0: Я думаю, что, например, там изображение убийства, да, изображение там крови человека. Вот для меня, вы говорите, что для нас? Вот я, да. например, говорю, изображение каких-то человеческих органов в таком эпатажном... Таня, ну, ужасики везде, включи, вот это есть, вот все будет. Но... Но... Ну, мне тяжело, я это не смотрю. Да. Я не смотрю. Угу. Не, ну, границы для меня,
1: для меня... Я просто вот как Таня, я выбираю. Вот я смотрю фильм... Но мне это уже, я понимаю, что это возможно, но зачем мне это смотреть? Значит, я выключаю. Если у меня есть какой-то театр, у, у, у меня тоже был спектакль, где войцы, где, где у, э, главный герой убивает свою жену. Но это было и, это было и кровь, и убийство, все это было. И моя жена сидела передо мной, и она все время, я чувствую, что она вот как-то этот спектакль, она вот как-то, но ну, не воспринимает все это. И последняя сцена где вот главный герой, уже убитую жену с крови, все, как он читает этот монолог, я вижу, что моя жена просто плачет. Я говорю, что это? На меня это так задело все это, так задело. И вот очень, очень, это, это очень хороший пример. Нехорошо э, разговаривать и говорить про свою жену, но это хороший пример, потому что если художественное воспринятие хоть одного человека дум- составляет думать или переживать, значит, оно повлияло, понимаете? Так что для меня, вот для художников, для меня грани нет. Для меня самого, это наша жизнь. Мы можем воспринимать. У каждого эмоции, свой эмоциональный порой. Я могу воспринимать мурал, я могу не воспринимать. Я могу смотреть порно, я могу не смотреть порно. То есть без
2: нравственного ничего не существует в искусстве, получается? Да. В искусстве, я
1: думаю, что нет. Если есть основа, если есть... Угу.
2: У нас очень много вопросов. Да, и слушатели, ну, я знала, что так будет, и поэтому давайте вот по этой теме мы немножко вопросы зачитаем. Вот в Европе уже давно приветствуется юмор ниже пояса. Как же вы можете сравнивать Микеланджело с, таки- с так называемым искусством с фаллосами? Это мнение. Дальше. Читаю вопрос. Сейчас, а, сейчас, сейчас. Е- е- Попопом. В русском языке все самые грубые ругательства как раз происходят с указанием полового органа «послать на», «положить на». Именно поэтому мужской член на кресте вызывает вот такие э, вот ассоциации. Не кажется ли вам так? Вот именно связь с русским языком.
0: Тань. Ну, кстати, вот к мату я отношусь отрицательно. Для меня это тоже какое-то табу. Для меня лично. Я не ругаюсь. я, Когда я это слышу, мне тяжело. Я затыкаю уши, отхожу. То есть я, мне это тяжело. Хотя у меня есть подруги из журналистской среды, абсолютно интеллигентные, образованные э, женщины, но для которых мат – это норма жизни. Но я говорю, есть такие... Я понимаю, что есть э, такие вещи в жизни как там э, вот, война, вот эти вот э, трупы, смерти детей, ну, где без мата просто, вот глядя на это, ну, и по-другому не скажешь. Поэтому какие-то вещи я оправдываю, хотя сама мат не признаю. Ну, вот тут есть, есть какая-то да. грань. Оэр, вам вопрос. А как вы отличите свободу от вседозволенности?
2: Вопрос слушателя Алекса.
0: Но
1: это уже к вопросу демократии, извините. Это у вас... э, Я, я, например, считаю, что демократия тоже это не вседозволенность. Я думаю, что у человека должно быть самоцензура, где он доходит. Нет. Вот Таня сказала, например, насчет мат. У меня то же самое сейчас. То же самое. Это недозволенность. Это это, э, художественная работа, недозволенность. Это все-таки э, человек думал, что он зачем это думает, в, э, делает, всегда надо отвечать вопрос. Если я что-то не понимаю, значит, или в, во мне проблема, или в художественной работе проблема. Я думаю, что в основном для меня у меня проблема. Знаете, знаете, мы должны учиться. Почему мы думаем, что. Почему мы думаем, что, например, врач. Учиться там 10-11 лет, чтобы он понимал организм человека, чтобы он стал нормальным врачом. Почему мы думаем, что, например, классическую музыку там Малера или, или, или художественная работа, мы должны прийти понимать? Все, да, я понимаю. Нет, мы должны учиться к этому. Есть и художественные работы, которые на тебя производят э, впечатление, хорошо, все я это понимаю. Если я не понимаю, может быть, проблема все-таки во мне немножко подумать, немножко почитать об этом, откуда это идет, почему это идет. Это, это все-таки вопрос нашего самообразования.
0: Ну и надо думать, наверное, все-таки перед тем, как вот те же кураторы, которые готовили эту выставку, или даже руководитель этого центра. Ну, предполагая, что это может вызвать какое-то шоковое отношение в таком городе, как Даугавпилс. Нужно было, может быть, аудиторию подготовить. Да? А что, Таня, с Даугавпилсом не так? Нет, не, буря, буря возмущения. Просто, ну, чтобы... а если бы это было в Риге, это было бы по-другому, э, Не знаю, не да, знаю. Почему именно Даугавпилс? Да, да, Больше Потому что что? Ну, и художественно, художественно
2: подготовленных, что ли, подготовленных так. То есть вы намекаете на то, что Даугавпилс это некая провинция,
0: которая не подготовлена. Не провинция, нет. там центр современного да, искусства. Да, да, почему именно Но к современному искусству, я говорю, вообще нужно а. публику готовить. К современному. Оно вот такое. Оно эпатажное.
1: Верующие в э, очень много. Верующих э, э, притом, э, по-моему, католические, да, там? Э, э, ну, наверное. Очень много. Да, наверное, и, православные, да, и православные. Да. И православные очень много. И на на этом общественном э э пятачке, ну, надо об этом думать, как подготовить. И почему подготовить? Когда люди приходят, не знаю, я не был. Может быть, там надо разъяснение, может быть, надо группы какую-то, не знаю. Но, очевидно, там проблема с тем... Между прочим, с выставочным залом «Ротко», вот первый, когда они открылись, там тоже не было легко с картинами «Ротко». С картинами тоже? «Ротко», да, они что тоже непростые для восприятия. А, ну, он с нашей стороны, тогда нормально, мы как-то там, знаете, ну, искусство «Ротко» или там, например, «Ворхола», который в то же время был в Америке, ну, какие скандали Конечно. были «Ворхола».
0: Ворхол со своей банкой э, супа, да, сколько да, он да. вызвал возмущения, что это за искусство. А он основатель поп
2: очень много вопросов, но у нас другие события есть. Хочу перейти уже. Ну вот, зачитаю еще. Наталья написала. Добрый день. Мне кажется, что современное общество вообще зациклено на сексуальности и половых отношениях. И эта зацикленность в итоге приводит к деградации общества. И нашему обществу когда-нибудь будет конец. Посмотрите, как уже падает профессионализм в разных сферах. Исчезает ответственность. Наталья. Вот другие пишут. Аня-то пишет. Как можно создать музей Ротка, если на его картинах мазня в виде трех вертикальных цветных полосок? Да. Это для кого? Для дебилов и для идиотов? И нас превращают в стадо баранов через это деградированное искусство. Ладно, мнений действительно много, но вот давайте еще одна тема про мораль, потому что время-то идет. Ну,
1: единственное, одно предложение. Не предложение, а такая мысль. Вот я, когда сейчас был в Венеции на Биеннале, там очень много сексуальных тем. Очень много. И нечего об этом волноваться. Потому что в искусстве то же самое, и как в обществе переходит какая-то то то военная тема, то сексуальная тема, то другая. Ну, так бывает. Там там архитектурная какая-то интересная тема. В этом году как-то и в последнее время да, сексуальная тема очень много. Да. Обострился. Оч- это Очевидно, это сублимация. Говорили, определенная об
0: этом, сублимация. Да, может быть, даже здоровье. Здоровье как бы, человеческого. Это вот Мы про это говорим уже 20 минут, но у нас есть другие темы. Вот, кстати, еще одна
2: тема про морали. Я хочу ее обязательно затронуть. Все латвийские кинотеатры решили предупредить зрителей о том, что э, в фильме, в мультфильме «Стрейгенш Волл» затрагивается тема ЛГТБ, то есть сексуальных меньшинств. Да, мальчик, говорят, что влюбился в другого мальчика. И написано, предупреждаем, здесь есть тема ЛГПТ, да. В Литве и в Эстонии идет тот же самый фильм, там предупреждения нету. Кто мы, моралисты? в этом плане. Как отреагировали люди? Я посмотрела, что пишут в социальных сетях. Александр пишет «По- после истории с выставкой в Даугавпилсе меня уже ничего не удивляет. С другой стороны, учитывая степень гомофобии большей части населения, может и лучше, если они посидят дома и просто пощелкают семечки. Но другой пишет пользователь не вижу ничего оскорбительного в подобной э, аннотации, то что предупреждение а что не так, кого-то это оттолкнет а кто-то наоборот захочет пойти на этот фильм, но лучше в любом случае знать, чем не знать мы же не ругаемся в кафе на предупреждение о содержании аллергенов для кого может быть эта тема аллерген закон, Сейм отложил закон о партнерских отношениях, о гражданском союзе и принимать, я так понимаю в ближайшее время не будет, мы от себя эту тему отталкиваем. Мы не созрели для нее до сих пор. Ну, во-первых, он. Вот ведь... мы говорим о сексуальности. Ну, мы вот говорим, она.
0: Ведь в этом законе речь идет не, не только об ЛГБТ, правильно? Это и о Гражданском союзе и о том, как оказать социальную помощь тем, кто не зарегистрировал свой брак. То есть закон пошире, я бы сказала. А если он пошире, то не принимая его законодатели лишают прав очень большой части людей, которые не регистрировали брак, а тем не менее, скажем, по отношению к ребенку, там есть обязательства у отца, есть обязательства у матери. Ну, то есть там масса всяких нюансов возникает. Или там тема наследства, которая тоже... Это да. Тань, нужно предупреждать о том, что там вот здесь есть тема ЛГБТ.
2: Ну, я считаю, в этом ничего плохого нет. Нету, да? Все нормально. Взгляд, должны взгляд, быть... Это в Литве, в Эстонии обидеть. этого не предупреждают. То есть там ну, как бы нет... То есть, то, то есть мы понимая, почему-то что выделяем.
0: общество расколото на эту тему, да. я думаю, что как раз неплохо, что люди предупреждены. Мы
1: же на телевидении тоже ставим там... 18 8, плюс. 12, 14. Даже, да, из 12. Лет, 12 да, да. Я тоже ничего страшного. Но то, что... Знаете, э, насчет Сейма, вот то, что Таня сказала, это, это очень важный вопрос. И я думаю, что Семь, не утверждая эти законы, еще обостряет ситуацию. Вы знаете, вот если мы больше и больше об этом говорим, если больше мы запретим всякие вещи, больше мы эту ситуацию, эскалацию делаем, и мы становимся нервнее, обострение, обострение сильнее, все это. Да. Оставьте этих людей, сделайте этот закон, и оставьте этих людей в покое, пусть они живут своей жизни. У нас у каждого одна жизнь. Если я выбрал, если они выбрали свою жизнь, почему лезть в их проблемы? Дайте им нормально жить, не волноваться об этом. Если бы утвердили закон, утвердили э, э, все, которые там... Э, это ну... Не, ну, то это декларацию... Сделали бы это, все испокоилось. Хотите этот прайд, идите. Ну, если не хотите, давайте сделаем другой прайд, сделаем другую демонстрацию, пойдем в этот. Не оскорбляй людей, оставляйте в покое. Чем больше мы об этом будем спокойно это реагировать, общество становится гораздо милее друг к друг другу неизнакомые а очень хорошие люди. Я же не им все время не говорю. Мы же не говорим друг друга насчет, а почему ты женился на женщине, потому что вышла жаму за, за мужчину. Господи, мы же все занимаемся... Кстати, хороший, расскажу маленькую
0: историю, буквально да. на минутку. Mm-hmm. Когда-то здесь был такой шведский посол, Матт Стаффенсон, может быть, mm-hmm. знакомы были, и мы делали интервью с ним, и он рассказал историю про Стига Ларсона, автора книги ⁇ Девушка с татуировкой mm-hmm. дракона mm-hmm. ⁇ Он написал знаменитую трилогию и скоропостижно скончался, когда закончил третью книгу. Он 20 лет жил с женщиной вне брака, гражданский союз, и в Швеции тоже были не отрегулированы на эти вопросы. И он прославился уже первой книгой, но он писал вторую, третью. И когда третья еще не была издана, как он скончался. А у него были очень сложные отношения со своей семьей, конкретно с братом. Просто вражеские отношения. Так вот от того, что эти законы были не отрегулированы Гражданского Союза, все наследство, все миллионы достались вот этому брату, а не его любимой женщине, с которой он прожил 20 лет. Ну то есть Вот как бы несправедливость, когда законодательство не отрегулировано. Вот, Но почему я... у нас не могут это принять? Вот, Где... вот, вот, вот об этом и речь. Вот в этом законе, как я понимаю, речь шла именно об этом, который отвергли. Я понимаю, что вот это потому вот... Потому
2: что, я да. вам отвечу,
1: потому что политики, некоторые политики, исходя из этого, делают свою политическую карьеру. Вот и все. Абсолютно все. Ну да, на любых
0: скандалах можно сделать себе имя. Не только художнику, но и политику. Я не
1: буду называть партии. Я не буду буду называть партии, которые... Но они делают на этом. Потому что какая-то часть общества это не поддерживает. Значит, это не поддерживает. Мы эту часть общества с этим, то, что мы не поддерживаем, сделаем своими избирателями. И мы уже об этом думаем. Все время мы этим занимаемся. Но у меня хороший другой пример. Вот наш министр иностранец странных э, дел. Банкевич, да. он объявил, все, какой он человек. Все равно, он через э, пару лет все это изобилил, и он... Один из, один из тех министров, который вел всем свою партию. Его оценивает и в Латвии, считают очень хорошим министром, и в Европе. С ним контактировать. Ничего страшного не А произошло. зачем
2: объявлять? Вот вы, вы, вы знаете, для чего это? Ну, потому то есть что... мы же вот, вот сейчас сидим, не, не, друг другу не объявляем это ничего.
0: Зачем? Не, ну,
1: потому, что, потому что он, он понял, во-первых, он что ему. него...
0: персона и просто
1: боялся какой то травли я думаю нет, нет, думаю... боялся. Да. Потом у него самому своим... своим совести хотел сказать что я такой оставьте все это в покое и будем жить всем вместе и он очень хорошее доказательство что все э, в обществе мы можем соживать правильно слово сживаться ну, или сожительство человек с человеком а вот с этим непринятием закона мы унижаем очень много людей. Угу. Неравные
2: есть... условия, да. Пишет наша слушательница насчет вот этого кинотеатра. Да, конечно, предупреждать обязательно надо, чтобы потом у людей не было шока. Видите, шока. Люди все-таки деньги платят за просмотр, и они должны хоть минимально понимать, что они там увидят. Речь идет, еще, конечно, о вот этих вот отношениях для детской, не детской, подростковой аудитории. Поэтому, возможно, это тоже важно, да, не просто для взрослых людей. Так, ну, наверное, мы эту тему немножко... А, вот еще пишет Ирина. Если мы узаконим гражданские браки, то, может быть, мы тогда и узаконим многоженство?
0: Ну, это уже традиция другой культуры, не наша, скажем, традиция. Нам, наверное, будет трудно... То есть такое одно пошло, дальше,
2: дальше это... Ну, не знаю, как, как на этот вопрос ответить. Ладно, давайте дальше.
1: Тоже не знаю. Мы
2: да, да не почему знаю. тут многоженство, причем, ну, то я, я тоже не очень поняла. Да, ладно. Ренкевич на неделе саммит НАТО, как известно, проходит, он сказал такую фразу. «Нужно позволить Украине использовать оружие для ударов по России». Поскольку Украина пытается обеспечить противовес российским атакам на критически важные объекты инфраструктуры, страны НАТО должны разрешить Киеву обра... использовать оружие для ударов по, объен... по военным объектам на территории России. Да, сейчас такого нету, то есть отражаются удары только внутри страны. И Ренкевич призвал, кстати, вот мы поговорили только что про Ренкевича, что союзники не должны бояться экскалации конфликта. То есть понятно, о чем речь. Речь идет о Третьей войне, так называемой, что если Россия начнет бомбить территорию России, то, возможно, возникнет какая-то война. Как вы думаете, нужна ли вот здесь действительно такая проактивная позиция? Потому что 282-й, по-моему, сегодня день войны, первый, И конца края этому нету. Либо нам стоит все-таки придерживаться стратегии НАТО, что мы выжидаем, мы не провоцируем.
0: Но балтийские страны на самом деле это провоцируют. Я думаю, что если бы мы жили на Луне, то, наверное, можно было бы призывать к эскалации конфликта. Но мы живем не на Луне. Мы живем рядом со страной-агрессором, и мы живем в такой как бы предвоенной ситуации, можно сказать, угрожающей и нашей стране, и нашей независимости. Поэтому тут надо предельно быть осторожным и в высказываниях, и в поступках. Недаром э, я что-то не нашла, скажем, реакции на это выступление Ренкевича со стороны каких-то лидеров НАТО или Соединенных Штатов. Вот именно, да. Ответственные страны ведут себя ответственно и и осторожно. Кстати, первая реакция была, и, может быть, пока единственная, не знаю, Арестовича, который достаточно иронично прокомментировал это высказывание Ренкевича. Он говорит, что у нас нет такого оружия, так сказать, вот вы к чему призываете, у нас нет э, нечем, так сказать, ответить. Поэтому это решают те, кто это оружие поставляет. Но ни НАТО, ни Соединенные Штаты такого оружия Украине не поставляют. Он призвал это делать как раз. Вот это э, шаг, следующий шаг эскалации это действительно Третья мировая война. Я думаю, что Соединенные Штаты и лидеры НАТО это понимают. Поэтому ведут себя осторожно, и, может быть, ищут какие-то другие пути прекращения конфликта, а не э, ответ, не бомбежка российских городов. Почему мы не боимся?
2: Ой, вот мы не боимся, говоря такое. Почему-то, хотя всегда, кстати, сколько я вот раньше общалась, латыши очень боятся вот нападения России здесь, а здесь, по идее, речь идет о подстегивании вот этого конфликта.
1: Я думаю, что, во-первых, он... Э, не могу разъяснить. Ну, его, да из, это из, трудно Из-за из, да. из, 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 из высказывания его не могу. Но э, я думаю, что, может быть, он сказал немножко по-другому, но э, думая о чём-то другом. Я думаю, что он призвал с этим высказыванием э, острее э, эту ситуацию д- думать в НАТО острее из этой ситуации. Потому что война, война не кончится, это, это мы все понимаем, она будет очень долгой, она будет очень мучительной для всех экономически, у нас будут большие проблемы вперед. Э, так что и никто не знает, как это делать. То, что меня всегда немножко осторожило, да я понимаю, почему Балтийские страны это делают. Эстонцы высказываются, и, и, ми- и министр иностранных дел Литвы иногда, Ренкевич. Я никогда не, не понимал, почему мы как будто в первые. Ну, как будто мы впервые, лучшие ученики. Да, луч, луч, Давайте делаем. Я понимаю, почему, почему это делает, потому что мы уже э, нас уже обманули. Нас э, оккупировали, мы все время жили в этой ситуации, и Запад на это не реагировал, между прочим, не реагировал, Запад все время осторожно вот как-то там, ну, живите, хотя Запад все время, все эти 70-80 лет, Запад понимал, что случилось. Но не реагировал. И не Запад нам помог выйти из из Советского Союза и оккупации. Нам помог, кстати, Ельцин и другие люди. Не Запад. И Запад осторожно в это время э, реагировал. Но может нет, может как-то. Я помню, мы были в Дании, то есть в Париже мы были на саммите, где Горбачев не пустил нашего министра тогда, Юрканса на этот саммит. И, и журналистов, я был как журналистом, не пустил нас на саммит, если будет Балтийские страны, то Горбачев сказал, что он а почему 90 91-е Ну, год, конфликт уже конфликт. тогда.
2: Конфликт. А, уже. Ну, да. и, они пустили, и они не пустили, представляете?
1: И они не пустили. Тогда э, дачане в, в посольстве, мы пошли в посольстве, дачане нам делали э, журналистскую этот э, пропуск, э, как датчанин, и мы были на этом саммите. Но Юрканца, министры иностранных дел, тогда не пустили. Понимаете? Вот это, это, это очень хорошо, как Запад реагировал даже тогда, когда все уже было. Народный фронт, 90-й год, все это пошло. И сейчас наши вот министры вот всех этих стран, они, они как будто эскалируют это. Думаете об этом. Я думаю, что у Ринкевича вот эта фраза была из- из-за этого. Не то, что начнем Третью вой- войну. Он, он же понимает. Иногда мне, конечно, кажется, что, может быть, подождем, что скажут там большие страны. Иногда мне есть такое ощущение. Но я понимаю их, я
0: понимаю. Но, кстати, хорошую мысль Оэр высказал по поводу влияния российской либеральной общественности, которая была очень сильна в конце 80-х, в 90-х годах, и которая сейчас вынуждена эмигрировать просто. И эти люди в большом количестве приехали сюда. И вопрос, как мы к ним относимся здесь. Не выдаем гуманитарные визы, так сказать, останавливаем ВНЖ, прекращаем их легализацию здесь. Вот, вот тут я бы как раз задумалась, наоборот, как поддержать этих людей, вот эту либеральную общественную мысль, которая все равно э, должна как-то разруливать ситуацию в России. Слушайте, но не... вы же видели, как вот отношение было к Чулпан Хаматовой, да,
2: которая получила вот эту «Актрису года». И тут же на нее оброшилась просто вал не критики. Не на,
1: нее, на меня С двух на сторон. С
2: двух нет, сторон. Нет, конечно, Русские нет. сказали, что она предательница. Да, я видела, что они писали под стилкой, что только не звучало в ее адрес. Тут же на латышском языке я читаю, как вы могли ей дать вообще эту награду, эту премию. Она же путинистка. Она же там вот режим этот прославляла. Вот и что. Хотите там... ответ? Да, я Пожалуйста. хочу.
1: Во-первых, я очень уважаю этого человека. И не будем смотреть на это как в коммунистическое время, когда нам сказали, что почти семь поколений должны отвечать за то, что мы там кто-то что-то сделал. Значит так. Она в 24 феврале сказала, подписала против. Она сказала, она со своими тремя детьми одна выехала. Ей здесь, в Латвии, прошли все абсолютно проверки по всей организации, когда наконец-то дали ей это вид на жительство. Алвис Херманис, один из выдающихся режиссеров, взял ее в штат, в свою труппу. Труппа, которая там работает, все очень такие умные люди, умные артисты, все приняли. Она... Учит латышский язык не из-за того, что ей надо, из-за того, что она понимает, что она хочет быть с этим, со и в нашем. Вы знаете, что она, да, она э, с Путиным когда-то там она поддержала. Время прошло.
0: Поддержала Время рекламный прошло. ролик. Тогда рекламный ролик.
1: Строился детский онкологический центр. И она помогала с этими деньгами миллионам, миллионам, миллионам детей. Значит, она приняла свое решение все, люди добрые. Это, это, это не, ничем не различается наше отношение к гомосексуалистам. Э, это, это вот наше восприятие. Наша, наша нетерпимость. Нетерпимость.
0: Вот это Будем наша... как-то
1: жить человеком. Знаете, вот, вот,
2: кстати, типичное мнение, Таня, вот, типичное мнение, Тань. Типичное мнение. Сидел прошлая пятница. Мы как раз немножко совсем затронули эту тему. Филипп Раевский сидел. Политолог, мы все его знаем. И когда мы немножко за- зашел разговор про Челпан Хаматову, он сказал, да, я тоже считаю, что она вот, да, не должна вот была ничего получить. Я говорю, а почему? Она не покаялась. Она не покаялась. Я говорю, ну как, она же вот объявила, что она не... Она должна письмо, была покаяться. было заявление. Как, как еще? еще?
0: Мало. Покаяться. Как еще? Покаяться. Вот. И
2: э, тоже мы обсудили этот вопрос коллективной ответственности. Я, например, категорически уверена, что ее не должно быть, да? То есть какие-то русскоязычные не должны отвечать за то, что делает там где-то Путин. Вот, например, мы с Таней, да? Я не очень хочу знать Ну, это знаете, отвечать. есть
1: второй вопрос. Конечно, есть, есть вторая сторона. И то, что я, я был на, на фильме про, э, про э, дождь, и я, не знаю, это была, Я была, смотрел, я, да, я, я, выступал, я выступал, потому что, знаете, есть, конечно, у меня второй вопрос э, к этой интеллигенции и к этим людям, которые сейчас выезжают с России. И немножко это арогантность, но это не Чулпан Хаматеви, она не арогантная. Но эти люди, которые вот сейчас приезжают, приезжают же люди, которые могут приезжать.
2: Арогантность это что?
1: Это это как будто вот, я вам разъясню сейчас ситуацию. Значит, приезжают люди, у которых впервые есть деньги, в основном, которые могут выехать, которые уже давно-давно в Прибалтике купили квартиры, И немножко вот эта арогантность, когда они вот... Мы мы большая империя, и все таки мы вот так можем, так мы будем делать. Понимаете, есть вот вторая Нет, ну разные люди, разные Разные люди. люди люди.
0: с болью приезжающие. С болью,
1: а здесь вот такие. Так что, и немножко, я понимаю эту осторожность, и мы, мы мы должны быть немножко осторожными. Но у меня есть вопрос. Вот эти люди, которые сейчас выезжают, что они вот конкретно, эти люди... 30 лет или 20 лет в режиме Путина, понимая, что творится в России, как они влияли на этот режим и что они делали, понимаете? Сейчас они убегают с России. И там есть второй вопрос. Потому что, когда они там в Москве или в Питере жили хорошо, они эти вопросы себе не задавали потому что они жили хорошо.
0: Нет, ну многие да? делали, те же демократические журналисты. А что ну, они могли сделать? Да, делали, ну, что делали? Погодите,
1: Оэр, а, вот... Общество может перевернуть, перевернуть режим.
2: Почему Это тогда Латвия, очень... будучи оккупированной, не могла перевернуть режим? Но это невозможно, бороться с, вот, с такими тоталитарными конечно, режимами. много должно
0: быть составляющих, чтобы перевернуть режим. Одними это, художественными это конечно, не обойдешься. Или одними фильмами, там, Кирилла Серебренникова, постановками. Но этого мало. Хотя масса Нет, Были диссиденты да, во время Аллаха? Были. Но их же всех тут же скручивали и куда-то Сколько сидит в тюрьмах в Беларуси и в России? Тысячи, люди, тысячи, тысячи людей да. сидят в тюрьме. То есть, ну, вот так вот просто свергнуть режим, это, это невозможно. То есть, должна созреть еще какие-то объективные да. обстоятельства. Да. Вот это тоже надо понимать. От того, что эти люди бы остались там, э, как остались как группа, кстати, лидеров Белоруссии, да, лидеров оппозиции, ну и что? И вот сейчас одна из них в реанимации, э, другой там еле... Нет, я ды- говорю не, ды- не, ды- да ды- 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 об
1: этом э, не, не о том, потому что вот очень много людей, которые особенно вот в этих Нет, благополучных городах.
0: людей, конечно, благополучных, благополучных
1: людей, людей, которые использовали этот режим и жили хорошо.
0: Но, опять же, ну, что ну, их ну, осуждать ну, за то, что ну, они ну, жили ну, хорошо? Был период, и мы ну, жили хорошо. Ну, ну вот Ольга носить, спрашивает. Ну, что ну, они готовы с этим решать О Чулпане Хаматовой. Челпан Хаматова,
2: а, да. хаматова а подписала я. письмо 24 февраля. Но война ведь идет с 2014 года. Неужели ее все это не волновало 8 лет? Опять, где мы были 8 лет? Ну, так. Ну, вот так вот, да? Вот так вот. Общество но я думаю, не... что
1: но, на, насчет покаяния, я думаю, что Челпан Хаматова со своим этим спектаклем вместе с Альвисом Хармонисом Покаялась очень много. Это очень сильный спектакль. Она очень хорошо сыграла этот спектакль. Она сыграла всю эту ситуацию. Там, спектакль, если вы не видели, там очень много. Там про, про, про кинотеатр, который. Она все сказала про Путина. Там все есть. Не знаю, надо ей каждый день выходить в эфир
2: и Да,
0: ну, это, это уже экстремизм ну, какой-то, ну, конечно. Ну, нельзя она требовать... Она
1: действительно покаялась. У нее было интервью. Она пришла на митинг. Первый да, день вы уже хорошо ее делали, защищаете.
0: Да? Молодец. Ну, ну, О, ну, ну, Но чем? я хочу ну. сказать, что вот люди, которые упрекают человека в том, что он каждый день не, не бьет лбом шишки об стену, они сами это вообще-то в жизни хоть что в чем такаялись? Или они безгрешные? Вот люди себя такими безгрешными чувствуют, а не дай бог они в такой же ситуации окажутся. М- может каждый любой человек оказаться любой человек может быть изгнанным, презираемым обществом, любой, и как ты будешь в этой ситуации себя вести? Так же достойно, как чулпан? И, и, и что? Или, или ты будешь каяться, или Я ты думаю, будешь... что
1: надо, надо смотреть э, вперед, что с ней будет, как она будет уживаться, как она будет э, себя вести и. и самое главное, не дай бог, что вот закончится что-то и как-то, она в общем э, станет на прежний путь. Вот это проблема тогда будет. А Х- хотела
2: обсудить, нет. конечно, еще вот закупки. Журнал Ира обнаружил родственные связи политиков нацблока при многомиллионных закупках. Известна у нас тоже скандальная история, центральная избирательная комиссия, то же самое, да, поймалась. Ну, вот на... информация, это, это... это мы вообще с этим смиряемся, вот по этому поводу возмущения нет. Если коротко, да, вот мы 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 знаем эту информацию, вот это постоянно обнаруживается, родственные связи, закупки для своих, здесь, 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 ну как-то никто не сидит в тюрьме, как-то вот об этом поговорят и тут тут же
0: забывают. У нас по одной минутке. Тань, что надо, чтобы... Предотвратить коррупцию. Надо, во-первых, общественная огласка, и как никому можно больше об этом говорить, и, Оля, мы с тобой, и в эфире, и на страницах журналов, так сказать, и порталов. Надо это все больше обсуждать, безусловно, и спрашивать мнение экспертов, и э, не оставлять это как бы без, без э, оглашения и без дискуссии. Вот эта дискуссия недели. Э, глава избирательной комиссии попала в коррупционный скандал. Теперь вообще, может быть, вообще нужно пересматривать итоги выборов? В чем там дело? Надо, надо копать, надо, надо это расследовать. Но это, конечно, наша задача. И журналистов и тоже. Журналистов тоже, да? Да. да. Ну и общество тоже, когда оно
2: перестанет быть толерантным к те же самым политикам, как вы считаете? Но перестать их избирать, хотя бы если они вот где-то участвуют в каких-то вот, не знаю, в, в сомнительных но, к таких фактах. Но терпимым, у нас, в общем-то, общество толерантно
0: толерантно коррупции, потому да. что взятку дать э, э, гаишнику там или еще кому-то, это считается нормой жизни. Поэтому уже нет. Ну, перестраиваемся потихоньку, перестраиваемся. Я думаю, что уже, ну,
1: во всех вопросах, чтобы нам судить, нам надо знать ситуацию. Мы пока эту ситуацию не знаем. Ну,
0: это что касается осуждения, да, да, это
1: правда. Но есть, есть одна, одна большая, я думаю, что тема, и тема такова, что каждое, каждое дело, которое совершает правительство, там надо делать разъяснение. И общество она не информировано. У Поэтому нас идет, не доверяют. У нас идет скандал. Вот. Сейчас есть скандал Запускают на избирательном. Да, Все, я... а дальше нет. И круги воде.
2: К сожалению, время передачи подходит к концу. Пишет наша слушательница. Огромное спасибо за передачу и ваших замечательных, прекрасных гостей. Я считаю, что вот прекрасное завершение. Очень много вопросов, где-то, которые мы не успели задать. И вам была Татьяна вопросы, и вам господин Рубинис. Но все-таки я еще раз представлю наших гостей. Ой, Рубинис, глава Союза театральных деятелей Латвии. Спасибо вам огромное за эмоциональное подведение итогов. Татьяна Фас, главный редактор журнала Открытый город. Таня, спасибо огромное. Рада буду каждый раз и тебя видеть. которые так активно участвуют. Очень активно, в очень много вопросов, спасибо. да. Поэтому эм, у микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Беззаня. Я, Ольга Князева, с вами прощаюсь. В понедельник, конечно же, опять в это время встретимся. Ну а пока всем удачных выходных.
0: Мнение. Это суждение основанное на интерпретации фактов.